0: Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. Durante muito tempo, se repetiu e erroneamente se reproduziu na mídia, nas redes sociais, nos livros de autoajuda e nos treinamentos de coach, que a palavra crise, em chinês, é escrita com dois ideogramas, perigo e oportunidade. O americano John Kennedy imortalizou essa pérola milenar da sabedoria chinesa, incluindo-a nos discursos que o levaram até a Casa Branca na década de 1960. Em verdade, os chineses trazem uma sentença menos animadora e mais cautelosa. O significado real dos ideogramas que formam a palavra crise é momento crucial de perigo. A crise instalada no Brasil em decorrência do coronavírus tem deixado exposta à população a falta de políticas públicas no país. Na saúde, linha de frente do problema, temos visto um bate-cabeça e um grau de improvisação tremendos. Porém, com a crise avançando semanas adentro, outros setores também começam a demonstrar a distância dos governos com a realidade da população. A educação, tema do episódio de hoje do podcast Por Uma Vida Menos Ordinária, será analisada, considerando a possibilidade dos alunos não voltarem para a escola nesse primeiro semestre. O ensino à distância e o acesso à internet. Segundo reportagem apresentada pelo portal G1, uma pesquisa divulgada em 2019 aponta que 58% dos municípios no Brasil não têm acesso a computadores e 33% não dispõem de internet. Entre as classes mais baixas, o acesso é ainda mais restrito. A pesquisa foi feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil entre agosto e dezembro de 2018. Os dados apontam que, nas áreas rurais, nem mesmo as escolas têm acesso à rede municipal de computadores. 43% delas afirmam que o problema é a falta de infraestrutura para o sinal chegar aos locais mais remotos. Sendo assim, a saída encontrada por alguns governos estaduais e por muitos municípios está esbarrando na questão estrutural. Qual a saída? O que fazer nesse momento crucial de perigo a que milhões de crianças, jovens e adolescentes sem a possibilidade de frequentar a escola estão vivendo? Sou Vanderlei Vieira, e comigo estão Cristiano Perobon e Juliano Sagas, chegando no Day After da Páscoa mais sem graça desde os tempos do Velho Testamento. Olá, Cris! Tudo bem?
1: aí pessoal! Boa noite a todos! Mais uma semana aqui no, no confinamento, né? É... E, curiosamente... Uma, a gente vai fala, falar hoje de, de educação, né? Toda essa problemática no meio da pandemia. E a gente está fazendo um ano de Weintraub. Então, está aí mais um fato para provar que nada pode dar certo nessa área dessa maneira também. Né?
0: Nada é tão ruim que não possa piorar, né, Cris? Ah, com certeza. Com certeza. Fala, Ju. Tudo bom?
2: Tudo bem, Vani. Fala, Cris. Olá para os nossos ouvintes, olá Rodrigo, é, continuamos aí no isolamento né, social, é, tentando fazer ao máximo o dever de casa, né, ficando em casa, saindo muito pouco, tentando convencer ainda as pessoas teimosas da importância de ficar em casa, é, eu vi nesse final de semana que aqui no estado de São Paulo 57% ainda da população está cumprindo né, o isolamento, ou seja... Tem muito ainda para a gente correr atrás, né? Mas, como você falou, foi uma, uma Páscoa muito atípica mesmo, né? Então, é o que temos para hoje.
0: É, né? Nem Abraão teve uma Páscoa tão chata que nem nós tivemos esse ano, viu? É. Hoje, e hoje nós temos conosco o educador Rodrigo Chagas, que vai falar das medidas ou da falta delas para enfrentar essa crise. Rodrigo, tudo bem contigo, cara?
3: Tudo bem, é, primeiramente, boa noite para vocês, é, gostaria de agradecer ao convite, é, feliz em participar aí com vocês de um assunto importante é, e pertinente é, nesses dias é, complicados que nós estamos passando, mas é, educação é um assunto que nós temos que discutir sempre é, e, Estou à disposição de vocês aí para tentar contribuir da, da melhor forma possível no, no debate. É, gostaria de dar boa noite também ao Cristiano e boa ao aí, Juliano. Vem. E estou à disposição de vocês aí para começarmos então.
0: Oh, beleza. Então, Rodrigo, para a gente começar, é, a educação, ela aparentemente vai ser o, o próximo gargalo né? dessa crise toda. Né? Se a gente considerar a, a saúde, como, como dissemos há pouco, que é a linha de frente da, da, da crise do, do coronavírus, aí nós temos essa questão da economia, do desemprego, é, desse, do distanciamento social que está perdendo força, no, quase que no, no país inteiro, mas principalmente nas grandes cidades, e a educação me parece que é o, o gargalo que ainda não começou a ser discutido mais seriamente como um problema, né? Porque a, a, a impressão que, que eu tenho, e você vai poder dizer isso melhor para a gente, é que esse primeiro semestre está perdido, né? Como que você está vendo essa situação toda até o momento? E, e, e o que você é, vislumbra aí para o futuro,
3: então, é, a minha experiência é principalmente em escolas públicas, né? Eu sou professor é, em duas prefeituras aqui da região, é, eu sou um arte-educador, eu trabalho com crianças é, do que nós chamamos de Ensino Fundamental 1, são crianças entre 6 e 11 a 12 anos, aproximadamente, é, e a minha realidade de, de escola pública ela atualmente nesse contexto que nós estamos é, passando ela é, está sendo bem assim questionada né e e no, nós esperamos assim da, da melhor forma possível tentar contornar essa essa situação mas é, nós sabemos que o, o, o reflexo de anos e anos de descaso em relação a, principalmente aos investimentos públicos nessa área né? é, agora estão é, sendo visivelmente aí noticiado é, é, nos telejornais, porque hoje nós temos uma, uma necessidade é, de, de ferramentas é, Pedagógicas, principalmente, né? É, que, infelizmente, nós não estamos tendo acesso, principalmente na, na rede pública, né? Então, assim, é, é um momento difícil para a educação brasileira, é um momento que, bom, é difícil de uma forma geral para o mundo todo, né? É, levando em consideração, assim, a, a alguns dados é, que eu acabei lendo hoje. Nós temos, por exemplo, no planeta, 700 milhões de alunos estão fora da sala de aula, né? Então, assim, é, é muita coisa. É, algumas semanas atrás, isso era algo inimaginável, né? Dentro dessa realidade, nós temos que tentar, assim, contornar é, da melhor forma possível a situação. E a educação à distância, nesse momento, é algo que, que se faz é, necessário, mas como eu falei há pouco, é um aspecto ainda muito complicado na nossa, na nossa realidade enquanto escola pública nesse país,
0: né? Tá. Ô, ô, Ju, é, com relação a esse, esse número que o Rodrigo deu, é interessante a gente é, observar que, num prazo de 12 dias, isso com dados da, da Unesco, né? que é o órgão da ONU que que cuida aí da, da questão da educação, é, num prazo de 12 dias, essa crise do, do coronavírus, ele fez com que é, esse número de 776 milhões de, de alunos fora da escola, ele saltou de 290 milhões para 776 milhões em 12 dias apenas, né? Do dia 5 de março ao dia 17 de março. Números é, realmente alarmantes, não, João? É, com certeza, É como o Rodrigo pontuou. Eu acho que se a gente pensasse algumas
2: semanas atrás, alguns meses atrás, seria impensável né, uma quantidade de alunos fora da sala de aula. Agora, o que me preocupa, e eu lendo um pouco isso, sobre isso hoje também, é a falta de infraestrutura que os municípios e o Estado estão tá enfrentando. Né? É... Eu me lembro de uma fala da Adriana, uns dois episódios atrás, né? Quando ela, é psicanalista, né? Quando ela disse, olha, a gente precisa ver primeiro como a gente estava antes de começar a pandemia, né? Eu acho que na educa isso referente à saúde mental. Eu acho que em referente à educação é a mesma coisa. Como que a gente estava antes de começar a pandemia? As uhum. escolas já tinham um suporte de infraestrutura para fazer uma aula online. É, os professores já tinham acesso a essa tecnologia, tinham conhecimento pedagógico para isso, será que os alunos tinham têm acesso à tecnologia, por exemplo, nas suas casas? É, então, é uma realidade que, na verdade, já existia, é, essa pandemia, só deixa mais explícito essa realidade e o descaso mesmo que, que a gente tem. Né? A, gente a gente, como eu falo, o Estado, né? o Estado brasileiro, tem com a educação, que está muito longe de ser uma educação inclusiva, né? que coloque o aluno, é, que proporcione ao aluno um aprendizado à distância. É, eu não vejo isso nem nas escolas particulares. Eu acho que se as escolas particulares, que têm um universo muito restrito de alunos, com uma condição econômica e social muito mais favorável, isso já é um dificultor, né? Isso já, há uma dificuldade nesse sentido, Quiçá as escolas públicas, né? É, hoje eu estava lendo sobre o assunto, por exemplo, na na prefeitura de São Paulo, você tem 25% dos alunos, é, ou seja, 200 mais ou menos é, 270 mil alunos é, que não tem não tem acesso, né? Tem dificuldades, por exemplo, para ter um acesso à internet. Isso nós estamos falando de um universo de um milhão de, de alunos, é, é muito difícil, né num momento de crise, você conseguir organizar o sistema rapidamente, em poucas semanas, para criar essa, essa viabilidade para o aluno. Né? Então, assim, me preocupa muito a Prefeitura de São Paulo, ela pretende lançar até o final dessa semana uma plataforma para que os alunos tenham acesso. Eles imprimiram também alguns kits, né, é, é, para mandar pelos correios. Isso eu estou falando da experiência da prefeitura de São Paulo que eu estou acompanhando mais de perto, né. Eles imprimiram um kit de material pedagógico, didático para mandar pelos correios para casa desses alunos. Mas assim, até que ponto esse material pedagógico vai ser bem utilizado, né? Como que os pais vão ter competência para ajudar os alunos? então assim, hoje eu vejo muito mais questões muito mais perguntas do que respostas né eu não sei qual é a realidade do Rodrigo nas prefeituras de Vinhedo e de Louveira mas assim se na prefeitura de São Paulo que é uma prefeitura rica né entre aspas né que maior cidade do do Brasil que já deveria ter uma estrutura muito bem organizada a gente vê que ainda está tentando se organizar Imagine as cidades mais para o interior do Brasil, cidades menores, né? Eu acho que a dificuldade é ainda maior, enfim.
1: Eu Acho que tem uma palavra para tudo isso, viu? Gambiarra. Né? O... a gente não não vai não vai deixar de lado, né? Que a crise do, coro do coronavírus é, pegou pegou o mundo todo, pegou o Brasil, né? Mais especificamente. Mas eu acho que tem que... A gente não pode perder. Eu acho que durante o programa todo de hoje, o ponto de vista que a nossa educação, é, é, ela, ela, ela demanda de investimento desde sempre. Então, o que você pode ter nesse momento é, é o governo querendo mostrar uma proatividade, na verdade, implementando uma gambiarra, onde você tem um déficit de... de, de de conectividade com a internet, então você vai ter uma desigualdade digital escancarada. Aqui, o que você falou, a gente não sabe como é que, como é que é na casa de cada aluno é fazer com que professores de uma hora para outra façam adaptação de conteúdo para o digital e não é assim que a coisa funciona. É um outro nível de interatividade, uma outra proposta de experiência. O resultado é que você vai ter um ano letivo que é, que já teria todas as suas dificuldades normais, um déficit ainda maior. Então, eu não sei, é, é, com certeza mais um ponto aí dessa dessa pandemia aí que vai ser tratada na base da gambiarra.
0: O né? Rodrigo com a palavra Opa. especialista, vai lá.
3: É, é, tudo que vocês pontuaram aí é extremamente importante, né? É... Eu tenho conversado com os colegas de trabalho, agora pela, pelas redes sociais, né? mas é um assunto que nós já conversamos há anos na, na sala de aula. Né? A falta de investimento, principalmente nas tecnologias é, voltadas para o ensino. Né? Para vocês terem uma ideia, é, eu trabalho em dois municípios como já foi comentado, Louveira e, e Vinhedo, que são municípios ricos da, da região. Né? E mesmo assim, é, nós temos internet na escola há praticamente um ano e meio, dois anos, para vocês terem uma ideia. É, e essa internet ela está restrita à sala dos professores, então, enquanto educador, eu posso acessar é, na sala dos professores é, e também no laboratório de informática. É, na minha escola de, de vinhedo, por exemplo, nem laboratório de, de informática nós estamos tendo no momento. Então, assim, a realidade é, é, é muito complicada. É, e os alunos é, não têm, na sua grande maioria, né, acesso a. A, a internet na própria escola, porque, assim, fica restrito a essa sala de informática. Uhum. Então, os alunos precisam ir nas aulas é, agendadas. É, o professor dentro da sala de aula, efetivamente, eu não tenho acesso à internet. Então, é, nós, assim, por incrível que pareça, ainda vivemos é, na sala de aula uma defasagem assim, absurda em relação à tecnologia, né? Isso tem prejudicado muito a educação. Não que a tecnologia seja ponto mais importante aí, mas é, hoje é, no mundo em que as crianças estão o tempo todo conectadas nos seus celulares, é, nos seus tablets, enfim, nós chegamos à, à sala de aula e praticamente não encontramos nenhum desses recursos disponíveis. Então, é uma situação é,
0: bastante complicada mesmo. O Rodrigo, me diz uma coisa. Tem um censo, você tem conhecimento, se existe um censo de quantas crianças, quantas famílias têm é, internet em casa, têm, é, podem ter acesso a esse conteúdo é, pela internet?
3: Segundo levantamentos, pelo menos das cidades é, que eu que eu trabalho no momento, nós temos em torno de, de 30% a 40% das crianças que não têm acesso à, à internet de qualidade. E eu acho que esse número ele reflete um pouco a realidade do próprio país, né? Pelo menos que eu li a respeito nessas últimas semanas, seria algo em torno disso. Quando eu falo é, internet de, de, de qualidade mesmo, eles têm acesso assim, ao, ao celular... Ao cel... Mas, muitas vezes, as contas é, que eles possuem no celular são contas pré-pagas. Então, assim, eles não têm um acesso a uma banda larga de qualidade realmente
0: como precisaríamos. Né? E, e me diga uma coisa, você já está já disponibilizando conteúdos pela internet ou não? É uma questão é, que
3: nós também estamos, nessas últimas semanas, é, conversando bastante. Se já houvesse um investimento nesse sentido há, há algum tempo, né? Hoje nós teríamos mais agilidade. Então, nos municípios que eu trabalho, por exemplo, duas semanas atrás que se começou a pensar, então, a ah, como nós vamos viabilizar agora esse processo. Então, eles estão tentando parcerias aí com o Google para disponibilizar plataformas. É, nós estamos enviando conteúdos é, digitais para as escolas é, na minha prefeitura de Vinhedo principalmente e eles estão organizando esse conteúdo para disponibilizar posteriormente para os alunos mas não existe essa questão de aula online presencial isso isso não vai ser feito é, nesse momento e eu acredito que não vai ser a nossa realidade aí também nas próximas semanas é, infelizmente né é, porque nós é, observamos aí que muitas Escolas particulares já estão agilizando esse processo. Mas, infelizmente, pelo menos nos municípios que eu trabalho, essa realidade está bem, bem distante aí da, da nossa sala de aula. Viu?
0: O Juliano quer, quer entrar na conversa, é, mas eu só, eu só gostaria de complementar essa, essa pergunta que eu fiz agora, é, mediante a sua resposta, com o seguinte. É, desta forma, se vocês ainda por exemplo, na, na, nas prefeituras que você trabalha, não começaram com, com essa atividade à distância, então, muito provavelmente, é, o semestre está perdido com a possibilidade de perder o ano letivo? Eles estão pensando em algumas
3: alternativas. É, por exemplo, nós enviamos... Isso até partir dos próprios professores. Nós enviamos para a Secretaria de Educação uma proposta de reformulação do calendário para podermos, é, se conseguirmos, né, voltarmos em meados de final de junho, que é a expectativa é junho, julho, nós não teríamos mais o recesso é, de julho, que seria o, o, o recesso escolar, nós já continuaríamos a partir daí. E provavelmente já pegaríamos também alguns sábados para é, sábados letivos, né? tentando aí, é, minimizar pelo menos um pouco essas perdas. Né? Mas, de qualquer forma, eu, eu concordo com você nesse sentido. Esse ano, para a educação, que já é, é desde o início do ano aí, com muitas dificuldades agora, então, é, realmente ficou, ficou bastante complicada a situação dos professores das escolas públicas.
2: É, deixa eu tirar uma dúvida aqui. É, em relação a essas duas prefeituras que você trabalha, é, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, como eu já falei, ela se adiantou, fez uma cartilha es específica para dois meses, pensando em dois meses de paralisação nas escolas, e vai mandar pelos correios, já está mandando pelos correios para os alunos. É, nas duas prefeituras que você trabalha, existe alguma coisa já parecida? Você falou que, estão que vocês estão produzindo ainda conteúdos e mandando para os... Né, para as coordenações, para as escolas. Mas as secretarias ainda não tem nenhuma cartilha específica para enviar para os domicílios. E, e o próprio material pedagógico, que já existe, né? como é que funciona? Os alunos levam esse material para casa? Esse, esse material foi deixado na escola? Como que funciona essa questão do material pedagógico?
3: O material pedagógico... É, nas minhas duas prefeituras, eles têm livros didáticos, né? Esses livros, eles geralmente ficam na escola, até por conta é, do peso que as crianças carregam né, nas suas mochilas. Então, ficou acordado já há bastante tempo que seria mais interessante os materiais ficarem na escola. Porém, isso poderia ter sido disponibilizado para os alunos logo no começo dessa situação, mas as prefeituras, principalmente as secretarias de educação, elas, a princípio, acharam mais interessante esperar. Só que é, eu acredito que elas não pensaram um pouco a respeito dessa demora, né? o, quanto, o quanto essa, essa pandemia poderia é, demorar. Então, assim, eles não estão com os livros didáticos em casa, estão na escola, nós pedimos até para que para que entrasse em contato com as famílias de alguma forma, para até é, chamar os, os pais nas escolas, para se fazer uma, uma reunião, isso a logo no, no início do, do processo, né? nós achamos que seria importante fazer uma reunião com as famílias, para conversar com elas, mas infelizmente não foi feito. É, é, e o que tem sido é, passado geralmente para as famílias é o que é passado nas redes sociais então eu, eu acho bastante complicado isso, é, eu acho que é, isso já deveria ter sido feito né? é, entregue esses materiais para as crianças e, os, e a partir desses materiais os professores já né, começarem efetivamente, mesmo que esse processo não seja claro, nunca será igual a a sala de aula, mas poderemos pelo menos tentar minimizar aí os, os problemas, né? Mas a princípio, esses alunos estão sem material em casa mesmo.
0: Na sua opinião, as crianças, o isolamento social para as crianças é a melhor alternativa? Porque muito se, se tem essa disputa de narrativa que nós temos aí hoje, com relação ao distanciamento social, é, existe uma ala muito forte que fala, é, que defende que o isolamento social das crianças, principalmente nas escolas, é algo desnecessário, né? Até pela, pela, pela baixa contaminação das crianças, enfim, todo aquele discurso que a gente tem ouvido. É, na tua opinião, como, como cidadão, mas também, como, como um profissional da, da educação, é, você é, entende que o distanciamento social também para as crianças é uma medida necessária e, e acertada? A questão da,
3: do isolamento social, é, principalmente para as crianças menores, né? Porque na minha escola, por exemplo, nós temos, além do ensino fundamental, é, em uma das escolas a gente tem a educação infantil também, que são crianças muito pequenas que dependem absolutamente de tudo é, em relação é, não só aprendizagem mas até a questão da higienização, né, é, dos professores. Então, assim, é, o isolamento eu acho necessário nesse sentido, é, principalmente é, por conta das crianças terem muito contato, né, com os adultos. É, se nós pensarmos uma sala, a nossa realidade, por exemplo, da educação infantil, nós temos salas de aula com 15 crianças, por exemplo, de 2 a 3 anos, com um professor, então esse professor tem que dar conta aí, praticamente dessa demanda, desse número de alunos. É, a questão, da como eu falei, da higiene é muito complicada, né? E é, eu acho que nesse, nesse contexto, eu acho que o isolamento. É necessário. As crianças maiores têm um pouco mais de autonomia, elas conseguiriam, é, na própria escola, eu acho, acredito que se adaptar de uma forma um pouco melhor. Né? Mas, em relação às crianças, as crianças menores, é, é realmente bastante complexo. Então, eu, eu acho necessário, sim. É, a, a princípio, sim. Como está sendo feito, que é o, o complicado de a gente conseguir, enfim tratar com a situação, né?
0: O Cris?
1: Rodrigo, é, considerando o cenário inicial que a gente está falando, então toda a dificuldade de você implementar um, uma, uma ideia de ensino a distância de uma hora para outra, que a gente sabe que é, que é muito complicada para tanto para o docente quanto para o aluno, dada todas essas, essas é, é, questões aí de acesso, enfim. Levando em consideração a dificuldade que está também dentro dessas casas, né? é, é, as famílias, é, é o estresse todo com a criança e tal. Bom, levando em conta todo esse cenário, tá? não seria mais interessante, de repente, realmente aguardar você mandar um material complementar, mas não considerar isso como, como vamos dizer, entre aspas, assim, matéria dada e pensar num calendário é, que pegasse... o, o Todo o restante dos meses aí, quando a gente retomar de 2020-2021 e pensar um calendário consolidado aí para um ano e meio, né, ter um novo planejamento para isso, não seria mais produtivo?
3: É, eu concordo com você nesse aspecto. Eu acho que o que, pelo menos a realidade nas nossas escolas públicas, eu acho que vai caminhar mais para esse sentido que você destacou agora. Eu, eu acredito que seja assim, inviável mesmo considerar esses dias eh, todos como letivos, mesmo enviando as atividades para casa, mesmo nós fazemos, eh, fazendo agora uma mobilização em relação a colocar na, em prática essas, essas plataformas eh, para os alunos terem acesso, mas eu acordo com você, eu acredito que nós vamos ter que repensar mesmo o calendário, pensar a partir de agora, assim, como suprir as necessidades desses alunos é, a partir de, de, de novas datas e até a questão pedagógica da escola, nós vamos ter que repensar também, porque nós infelizmente ainda estamos nós estamos tendo ainda uma visão ainda muito conservadora da educação nesse país. Né? Nós trabalhamos de uma forma ainda muito conteudista. Né? Então, é, é até uma, uma questão que eu tenho lido bastante. Nós podemos até discutir melhor isso também.
1: Não, porque eu, eu, me ocorreu isso porque tem tempo. Né? Tudo que está sendo feito agora, como eu falei, uma gambiarra para você dar alguma satisfação à sociedade de alguma forma, o Estado está tentando a coisa é, fazer a coisa continuar funcionando. Né? É, por um lado, é verdade, né? é uma tentativa, mas, por outro, escancara todas as deficiências da falta da falta de investimento. E eu acho que até para um futuro próximo, até se você pensar num calendário aí consolidado de um ano e meio, né ele vai ter que ser mais, mais intenso. Ele ainda assim vai precisar de, de atividades complementares, é, do uso do sábado, é, de atividades mais interativas e até de, de questões enviadas aí à distância. Né? O ensino EAD hoje ele, ele é importantíssimo. Né? É, é muita gente que não tinha esse hábito até de consumir cursos, capacitações, está experimentando agora no, 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 nesse período aí de isolamento e está percebendo que é um bom hábito. Né? De repente, você unir algo um pouco mais planejado as aulas presenciais pode ser uma ideia é, é, até para um, um laboratório de algo que deva ser pereira daqui para frente
3: não sim eu, eu, eu concordo com você acho que a educação à distância é uma é uma realidade que se faz necessária agora e já deveria ter sido pensada muito tempo nas nossas escolas é, principalmente nas nossas escolas públicas. né? Nós temos essa realidade ainda mais em cursos superiores, né? na educação é, fundamental, no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2, mesmo nas escolas particulares, é, não era uma realidade até então que fazia parte, digamos assim, do cotidiano desses alunos. né? Então, é, com essa situação, infelizmente, que nós estamos passando nesse momento, nós vamos ter que aprender um pouquinho com isso e aproveitar agora essa questão da, da educação a distância, e só que pensá-la é, de uma forma também bem estruturada, é, não como está sendo feito agora, eu acho que como está sendo feito agora, como vocês comentaram um pouquinho antes aí, no início do programa, está sendo feito, assim, um, praticamente um remendo aí numa situação que já era para ter sido pensada, digamos, é, há bastante tempo atrás, e ser colocada de fato, assim, é, viabilizar de fato uma, uma rotina para que esses alunos, assim, cons conseguissem, é, nesse momento agora, já usar essa ferramenta, né? Mas é, infelizmente não é a nossa não é a nossa realidade. Né? Então é a gente está
2: discutindo um pouco a educação municipal, né? Mas hoje eu estava lendo sobre a, a proposta do governo do estado, né? E estava conversando à tarde também com uma prima que ela dá aula é, no estado, né? Ela dá aula aqui na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, numa região muito específica que se chama ali Jardim Tamoio, Ela dá aula numa escola de lá. E ela falou que, até agora, a única a única ação que a escola fez com os alunos foi fazer postagens no Facebook da escola. Então, imaginem vocês que a escola está orientando os pais e os alunos pela página que, ela, que, ele, que a escola tem no Facebook. Que, segundo ela, ela falou que é, o, é a maneira de comunicação hoje que a escola encontrou melhor para poder se comunicar com os pais e com os alunos. Ela falou que, da parte do governo do Estado até agora, já existe uma proposta de voltar ao aula online no dia 22 de abril, só que também, ela falou, que eles estão completamente perdidos em relação aos professores. Porque ela falou, olha, eu sou professora até agora eu não fui chamada na escola, é, eu estou tentando contribuir com algumas sugestões para a coordenadora, para a diretora da minha escola, mas nada assim muito programado, né? Não, os professores não foram chamados novamente para a escola para ter uma ação mais efetiva. E ela falou que a realidade da comunidade que ela dá aula também é uma realidade extremamente complicada, porque são pessoas de baixa renda que também têm dificuldades em acesso, né, à tecnologia. Então, assim, quando a gente fala em educação que é que é a prioridade do Estado, que é o ensino médio e também tem esse problema, eu fico imaginando também na questão da alfabetização dos alunos. Né? Imagine os alunos, como é, o Rodrigo falou, alunos ali na pré-escola que estão iniciando agora o, o ciclo de alfabetização. Como que você vê isso, Rodrigo? Você acha que vai dar conta, por exemplo, de quando voltar esses alunos que deveriam estar sendo alfabetizados agora? Você acha que vai dar tempo de... de de correr um pouco e alfabetizar esses alunos? Ou, como o Olha... Cris já apontou, é melhor é, considerar esse período como um período que não é uma um período efetivo mesmo de aula e começar de novo depois que voltar dessa pandemia? Como que você vê específico essa educação infantil?
3: Olha, é, pela experiência que eu tenho e com as professoras, principalmente alfabetizadoras, é, é bastante complexo, né? é, para se alfabetizar uma criança de primeiro ano é, e até segundo ano, como, como é proposto na, nas escolas, infelizmente é, no ensino à distância é, não, não se torna viável. né? É, por mais é, interessante que, digamos assim, que sejam as aulas à, à, à distância, para você trabalhar com, com uma criança pequena, é, de, de, assim, demanda muitos fatores. Né? Por exemplo, nós que temos filhos é, pequenos em casa, já, já, já passamos por isso. É, para você pre prender a, assim, a, a atenção de uma criança na sua casa, para que ela preste atenção num professor que está ali virtualmente, é uma, é, é uma tarefa assim, extremamente delicada e... e eu acho é, totalmente inviável, assim. É, já li essa semana algumas coisas a respeito, alguns pedagogos também falando a respeito sobre sobre essa essa questão. E é, eu acho muito complicado, assim. Falta maturidade para essas crianças e, e no próprio contexto é, familiar, é, os pais que estão em casa é, muitas vezes precisam Tra trabalhar, então, assim, é, para dar atenção àquela criança, para ela sentar, para ela poder, assim, prestar atenção nos conteúdos, é, é, bastante, é bastante
0: complicado, realmente. Ô Rodrigo, e, e eu tenho a impressão é, que, na, na grande maioria da, das casas, né, da, das famílias, é, os pais também não têm esse controle de conteúdo é, permanente, diário, né? Quer dizer, eu, eu imagino que é, é, é uma, uma dificuldade extra também, que é, assim, mesmo recebendo o conteúdo pela, pela internet, né? É, os pais conseguirem dar conta disso, né? E também, quer dizer, eu... A minha é, filha tem oito anos, é, é né? Um, um assunto... como, como é? É,
3: é, um, é um assunto, é um assunto bastante, bastante interessante. Eu eu estava le até lendo um pouquinho hoje sobre isso. É, alguns colégios de São Paulo é, particulares que que já que já adotaram o, o ensino agora é, online, né? Então é, alguns pais estão entrando em contato com, com as coordenadoras dessas escolas e, e quando, quando você tem essa relação de, do pai ali, porque o, o que houve é uma extensão da sala de aula agora, né? a sala de aula não é mais aquele lugar onde estão os alunos só e a figura do professor. Né? Agora, a sala de aula praticamente mudou para casa casa né, das crianças, principalmente dessas crianças que têm esse acesso é, à, à internet, enfim. Eu, eu li alguns depoimentos, por exemplo, de, de coordenadoras é, dizendo assim... É, Alguns pais entraram em contato com a escola questionando, por exemplo, o modo como o professor é, está dando aula, é, que não concorda com aquela metodologia. É, alguns pais é, também é, tem relatos de coordenadoras falando que alguns pais estão até fazendo as atividades para os filhos ali online, e dá para perceber isso. Então, assim, como é tudo muito novo, a gente até, a gente até percebe que e muitas vezes os pais querem ajudar mas de certa forma acaba acaba atrapalhando bastante também né é bastante complicado sim então é, acho que eles
2: é, acho que você tocou num ponto muito interessante Rodrigo no sentido assim pelo menos é, que eu acompanho né da, da, da convivência com outros professores a realidade dos pais nas escolas é uma realidade de afastamento né são poucos pais, infelizmente, que realmente se interessam pela educação dos filhos. Estou falando isso a realidade das escolas públicas. Talvez nas escolas particulares seja um pouquinho melhor. Mas, pelo menos nas escolas públicas que eu tenho conhecimento de conversar com professores, de coordenadores, é, muitos pais simplesmente ignoram é, o que o filho está aprendendo, ignoram se o filho tem alguma algum déficit de conhecimento nem sequer se dão o trabalho de frequentar uma reunião de pais, né? Mesmo você acho que já me contou a experiência de uma vez de pais que não sabiam nem a série em que o filho estava, quer dizer, não há realmente uma responsabilidade, não vou, dizer não, não, acho que não é, não cabe generalizar, mas eu acho que uma, uma grande maioria dos pais, infelizmente, não tem essa convivência, essa vivência com o aluno, com os filhos. E com é, o que eles aprendem na escola né? Infelizmente Então eu queria que você falasse um pouquinho Dessa realidade Que para mim, no meu ver, é desastroso né? Se no processo normal né, Já existe esse déficit De atenção por parte dos pais Esse déficit de participação De engajamento De realmente participar da vida escolar De ver o que o filho está aprendendo De ver quais são as dificuldades do filho De procurar um professor Para conversar um diretor para conversar. Se, diante de uma realidade, vamos dizer assim, normal, né já existe esse problema, essa dificuldade, imagine agora numa educação a distância, onde o pai, entre aspas, foi delegado também é uma responsabilidade de abrir um aplicativo para o filho e tentar, de alguma forma, é, colocar uma cartilha para o filho aprender. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa realidade que vocês vivenciam na sala de aula.
3: É, então é como você pontuou aí muito bem. É, nós não podemos generalizar, mas é a realidade é, que a gente observa de muitas famílias, né? É, é bastante é, complexo, né? É, como eu comentei já com você em outras oportunidades, nós temos assim famílias que, é, infelizmente, elas não frequentam como deveriam a escola, muitas famílias assim não, não vão sequer nas reuniões de pais, eu já tive pais que chegam na escola e perguntam, ah, que sério que está meu filho, né? Então, assim, é, nesse sentido é muito triste, né? E agora, os pais em casa assumindo mais essa responsabilidade de, não digo substituir, claro, o, o professor, porque não é nem esse o... A, a questão, o, o propósito, né? mas minimamente ali auxiliar nas tarefas, é, auxiliar na pr própria organização do, dos materiais, dos alunos ali em casa, já, já se torna bastante difícil. Então, eu acho que é mais uma, uma questão é, complicada em relação à educação à distância, é, é, essa organização da a estrutura familiar hoje em dia eh, e a organização dessas famílias em casa em relação ao, ao estudo do, dos filhos é, são são fatores aí que nós temos que levar em consideração e não pelo que eu observo no, no dia a dia da, das nossas escolas da nossa realidade é infelizmente é, é bastante é, complexo assim não um, um, não vejo a, pelo menos a curto prazo, principalmente, eu não vejo é, essas famílias tão preparadas para essa educação é, em casa e esse, esses novos desafios aí.
1: Rodrigo, eu acho uma situação assim, estressante, né? porque de uma hora para outra você tem a criança o tempo todo em casa, é, sabe-se lá o tamanho do espaço para toda essa família né? dentro de uma casa, essa educação a distância que acaba sendo um, um, um fator aí estranho aí para para toda a família que já está é, é, com a cabeça a mil sem saber se vai voltar para o trabalho se vai ter trabalho como, quando voltar ou tentando organizar ali é, um home office né isso sem falar na, na quantidade de crianças que ainda fazia a sua refeição na escola não, não vejo esse momento é como tirar proveito para pra para continuar ensinando, entendeu? volta a falar, acho que vai ser um, um período mais que perdido,
3: né? Sim, então, é, a, a realidade ela, ela é... Nós temos é, crianças é, que nós até conversamos também esses dias sobre esse assunto que é, o, que é bastante é, importante e pertinente, né, que é a questão da merenda. Nós temos crianças que o objetivo, o primeiro objetivo dela na escola é exatamente esse, é é ter acesso a essa merenda. É, eu tenho relatos de crianças, por exemplo, que chegam na hora do almoço na escola sem ter comido absolutamente nada em casa. Então, assim, é, é, é muito triste essa realidade. E agora, com, com essa questão da falta da merenda, eu sei que o, o governo do Estado já está se mobilizando em relação a isso. Hoje parece que foi a, aprovado... Alguma coisa nesse sentido também é bastante com... é complicado, mesmo. Enfim,
2: deixa eu aproveitar então, já que a gente tocou nessa questão que o Cris levantou, que é muito importante a questão da merenda. É, hoje eu tava lendo sobre, sobre isso também. foi por exemplo, a prefeitura de São Paulo ela vai disponibilizar é, ela já disponibilizou, na verdade, já mandou para as casas, né? Do, dos alunos um cartão é como se fosse uma espécie de um cartão alimentação, que varia de R$ 55 reais a R$ 110. Reais, né? e nesse carto... Há variação nesse valor porque, por exemplo, as crianças que estão em período de creche, elas recebem um valor maior. As crianças que estão no ensino fund... é, infantil recebem é, um valor menor. É, mas todos, todas vão receber, eles fizeram um estudo, viram quais são as crianças que têm uma vulnerabilidade social maior, e eles foram mandados, pelo menos no primeiro momento, para essas crianças, segundo o próprio cadastro da prefeitura. né Foi enviada pelo correio. Segundo o secretário de, de Educação da Prefeitura de São Paulo, que chama Bruno Caetano, houve apenas um, 2%, 3% das famílias não conseguiram receber esse cartão alimentação via correios. E aí esse cartão, que não foi recebido via correios, voltou para a escola, onde a criança tá, é matriculada, onde a criança frequenta, e os pais vão poder ir até a escola e retirar esse cartão. E ele também destacou que a Prefeitura de São Paulo está tentando estudar para que aumente um pouco mais esse valor, é, já que os alunos vão ter que ficar em casa mesmo, pelo menos a princípio, aí no planejamento deles, por pelo menos dois meses, o que eu queria te perguntar, Rodrigo, é o seguinte, nas duas prefeituras que você trabalha, como que eles estão fazendo? Eles estão disponibilizando cesta básica, eles já disponibilizaram algum tipo de cartão, é, como que está sendo trabalhada essa questão da segurança alimentar também
3: das crianças? Nós, nós, professores, já até cobramos, algumas vezes também, alguma resposta sobre isso. É, pelo menos, o que eu tenho acompanhado nas redes sociais, as duas prefeituras que eu que eu trabalho eles não se manifestaram ainda sobre isso é, nem a questão da de marcar por exemplo um local que as crianças pudessem as famílias pudessem retirar uma uma cesta básica por exemplo ou se tivesse essa possibilidade desse cartão é, as duas prefeituras que eu trabalho eles eles têm um cartão que é chamado de cartão cidadão né que dá direito aí minimamente às a saúde, a, a educação, mas é, assistência social, mas no sentido de, de, dessa transferência de, da, da merenda pra, ou para uma cesta básica ou mesmo para um cartão, um cartão merenda, enfim, um cartão alimentação, é, eles não se manifestaram ainda a respeito. Então, assim, oficialmente, pelo menos que eu estou sabendo, não foi ainda feito nada nesse sentido, né? infelizmente.
1: Olha, eu, tenho, eu tenho claro que uma das grandes questões durante a, é, o nosso isolamento está né, em você, é, de alguma forma, fazer com que as pessoas consigam ficar nesse ambiente isolado, da tá, tranquilidade. Né? Pensando, por exemplo, esse lado da educação, eu acho muito importante essa questão da assistência. Então, primeiro, primeiro ponto, né, se tem toda a questão da alimentação, uma questão que envolve uma questão financeira, o poder público precisa, nesse momento, sim, dar uma tranquilidade. Acho que uma outra coisa que poderia ser feita é, é um contato é, do docente com essas famílias, aí através de um cadastro, de um telefone, é, é, acho que das próprias assistentes sociais aí de prefeitura, município, para entender um pouco essas realidades é, e não ter uma exigência de conteúdo dessas crianças. E, de alguma forma, você propor alguma atividade complementar, estímulo à leitura, um estímulo de atividades educativas na família. Talvez essa seria uma proposta. Porque hoje você tem claramente, né, numa guerra de narrativas, aí, uma dificuldade de manter esse isolamento. Então, é, é, que não é só porque o presidente está falando uma coisa, é, as pessoas que, que creem na saúde estão falando outra, é porque realmente está estressando. Então, é, essa questão também, além de adultos aí em isolamento, você tem crianças que estavam no período de escola, de repente está todo mundo full time aí, é, numa convivência, é, no meio de uma incerteza, que não é férias, gente. Então, faltando dinheiro, é, sem saber como é que vai ser o trabalho. E aí, é, no nosso ponto aí do programa de hoje, toda essa questão da escola, talvez fosse muito importante... Também nesse sentido, Estado, município, federação, enfim, todo mundo que, que esteja responsável aí pela educação de suas crianças, dá tranquilidade alimentar, financeira, de alguma forma, aproveitar também para entender essa relação da, da, dos pais com seus filhos com, com relação à educação. Depois volta. Não adianta querer fazer uma operação de uma hora para outra, ensino à distância... É, enfim, uma série de questões que não vão funcionar eu, eu, eu indicaria ir por um caminho mais de tranquilizar e entender essas realidades aproveitar também para planejar
3: só para só fechar o que ele falou eu, eu, eu concordo mais uma vez, eu acho que o momento agora é mais de acolhimento dessas crianças em casa, de a gente procurar achar é, minimamente assim, alternativas é, claro que dentro de um contexto pedagógico, mas sem se preocupar é, em alfabetizar essas crianças com, com, com pressa, sem se preocupar em cobrar dessas crianças algo que também elas não estão é, é, preparadas é, nesse momento. né? Se há uma dificuldade enorme para nós, professores, se adequarmos a essa nova... Realidade, né? Imagine para as nossas crianças, né? É, e principalmente para as crianças pequenas, que as crianças, as crianças pequenas é, dependem muito ainda da figura do, do professor, da professora, né? É, nesse sentido, eu tenho até um depoimento que, depois, se vocês permitirem, eu posso até até ler aqui, que eu achei muito interessante hoje, eu, eu vendo um pouquinho as redes sociais, eu vi o depoimento de uma mãe e algumas pessoas compartilharam, e ela falando exatamente sobre a, essa questão da educação à distância. Então, eu vou, eu vou ler aqui, aí eu acho que, acho que caberia até uma, uma, um, uma discussão, um pouquinho, um debate, um pouquinho sobre alguns apontamentos que essa mãe é, colocou. Então, eu vou ler tentar ler uh, rapidamente aqui para vocês. Olha. É, a mãe diz assim, eu não quero aula online para os meus filhos, enquanto enfrentamos uma pandemia mundial. Eu quero que eles fiquem seguros em casa, sem mais uma preocupação de precisar entregar mil tarefas. Eu não importo se eles vão terminar o ensino médio aos 17 ou 18 anos. Lá na frente, isso não vai fazer a menor diferença. Saúde mental e emocional importam mais que conteudismo. Aceito com carinho sugestões de links para visitar museus e vídeos de desenhos educativos. Nem precisaria, mas entendo que escolas particulares precisam manter esse vínculo para justificar o pagamento das mensalidades. Eu não quero que... Os professores dos meus filhos se tornem, de um dia para o outro, sem treinamento, youtubers que fazem vídeos de qualidade duvidosa. Esses profissionais merecem respeito, não desejo que eles tenham suas imagens expostas, eh, sejam cobrados por algo que não foram contratados para fazer e que fiquem sobrecarregados com gravação, edição e tudo mais, que envolve fazer esses vídeos. Eu quero que minha filha tenha mais uma preocupação, além de passar o dia cozinhando, limpando, desinfetando a casa, passando álcool em sacola de mercado. Enfim, é, estamos em modo de sobrevivência. Existe uma diferença entre ajudar e a fazer é, o dever de casa e passar três horas por dia sendo responsável por, sua, por uma obrigação que é da escola e que, segundo ela, não está conseguindo cumprir por motivos óbvios, né? Por mais que você faça um vídeo mirabolante, isso não se chama educação. Eu não quero que meus filhos estejam à frente é, do aluno da escola pública, porque aqui tem computador para todo mundo em casa é, estudarem. Então, é, é, é um depoimento aí de uma mãe que eu achei bastante interessante e pertinente e que ela. Coloca aí algumas questões que nós já falamos hoje um pouquinho aqui e algumas questões que, que merecem também um pouquinho da nossa reflexão. Né?
1: Não, é, é muito bom, viu, Rodrigo? Muito bom. É, eu acho que a escola é, agora está perdendo um momento fundamental para reforçar o seu significado para as crianças é, e para esse valor que ela precisa mostrar para a família. A gente veio de uma eleição em que estava falando que a escola tinha uma madeira de piroca. Então, para você ver a loucura que é a distância da família com a escola. Talvez, em, ao invés de você é, é, jogar todo esse conteúdo para estressar a família que não vai conseguir acompanhar a criança porque ela não está próxima. Às vezes, muitas vezes, o pai e a mãe não consegue ajudar ali na lição e não é, é, é exatamente o papel dele né? ter, ter essa profundidade mas a escola poderia mandar estímulos para a família toda, propor uma leitura em família, alguns jogos, questões que manteria, de alguma forma, a criança com algum contato né? com, 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 com bons conteúdos, mas também é, colocaria uma semente ali para, é, novamente, ter um vínculo da família com a escola. A escola é parte da comunidade. Eu acho que seria uma, uma oportunidade muito boa no meio de um de um de tudo de ruim que a gente está vendo, né? Que é a própria pandemia.
3: É, sim. É só complementando rapidamente o que ele falou. É, esse vínculo escola é, família agora, é, eu acho que é o mais é o mais importante, né? Querendo ou não, de certa forma as, os, os pais, os responsáveis vão ter que se aproximar cada vez mais da, da, das escolas, né? E que bom, né? Que bom que que continuem é, nesse sentido, né? Então, eu acho que, de todo esse problema que nós estamos vivendo hoje, eu acho que podemos tirar, pelo menos, é, essa lição em relação a essa, essa aproximação né, das famílias em relação às escolas.
0: Ô, ô Rodrigo, a minha filha ela estuda é, numa escola é, particular, na verdade é uma cooperativa, né? é, aqui em Júliaí, que é, é a, o Colégio Paulo Freire. E, e ela vem recebendo, desde os dos primeiros dias é, do, do que, que as aulas foram suspensas, é, um conteúdo, olha, é, significativo de tarefas, tá? Então, eu, eu acho que esse depoimento dessa mãe é muito oportuno é, nesse aspecto.
3: Nesse contexto que nós estamos a, passando agora, é, nós vamos dar mais, espero assim, né? que nós, nós, enquanto sociedade, é, repensarmos um pouquinho a, a importância e a, e a figura do, do educador, do, do professor na nossa, na nossa sociedade, né? Porque muitas vezes nós, é, eu também sou pai, é, tenho uma, uma filha adolescente que também está recebendo aulas em casa, né? E mesmo sendo da, da área da educação, é, muitas vezes a gente se, de, se depara assim, com, com, com situações é, até complexas na, na questão pedagógica. Né? Então, assim, é, essa experiência da, da família em ajudar o, o, os, os filhos em, em casa tam, é, também levanta essa questão da, da, da importância que nós, eu acho que a partir de agora, nós repensarmos também um pouco a, o quanto é importante a figura, do o papel do professor, né, do educador na nossa sociedade, que é algo que a gente discute sempre, mas, assim, é, os nossos políticos, principalmente, já que vocês é, apontaram essa questão também de, do, do, do viés é, político aí, é, a educação ainda nesse país ainda é uma é uma pauta de, de palanque, né? ela é discutida nas, nas vésperas aí das eleições, é colocada no, como algo é, importante, fundamental, mas fica nessa retórica, né? geralmente fica nesse discurso, digamos assim, vazio dos, dos palanques. Mas assim, no, no dia a dia, a gente que é pai, que é educador, a gente consegue... É, ver o quanto é complexo assim é, essa questão da, da, da educação e que mereceria é, claro um é, um destaque assim maior até dos nossos dos nossos políticos, né? Enfim.
0: É o que temos, né? O Ju, você é. quer se você quer fazer algum comentário com relação a esse depoimento?
2: Não, não, em relação a esse depoimento não. Eu gostaria de é, entrar nessa questão política se você quiser, eu já entro já, senão você entra.
0: Olha, eu, eu já tinha algo preparado para isso, ainda dentro do campo da educação, mas já entrando na, no debate político também, que eu queria saber do, do Rodrigo é, quais foram, e se existiram, né, se existiram, quais foram as orientações que chegaram até o momento para vocês para vocês, educadores, vocês, a, a escola, né? é, do Ministério do, da Educação. Né? Como o Cris fez questão de, de nos sacanear, lembrando que completamos um ano de Abraham Weitraumbi, é, o que, que esta, esta figura é, abjeta, é, qual é o papel dela nessa crise toda até o momento?
1: Imitar o Cebolinha.
0: <risos> Rodrigo? Bom,
3: como, como, como educador eu, se eu fosse aqui colocar alguns adjetivos para esse senhor eu, é, eu acho que teria que tirar o programa do ar né? é, Não, por favor mas assim é, 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 seguramente é o, é o pior mas disparadamente é o, é, o, é o pior ministro da educação que nós já que nós já tivemos. Aliás, eu nem nem posso chamar de ministro da Educação porque é uma pessoa que não entende nada de educação, né? É, até pelas suas declarações, pelas suas atitudes, enfim, é uma pessoa que não entende nada de educação. É, então, não, não tem nem muito que, assim, o que eu comentar a respeito dele é uma pessoa que de forma alguma poderia estar lá, né? E só só atrapalha em todos os sentidos né já já é um governo já estamos vivendo em um governo é, bastante complexo e em relação à educação com esse senhor a gente tem caminhado para trás todos os dias assim e, e é realmente muito
0: muito difícil né e no que diz respeito à crise não tem nenhuma orientação específica que tenha vindo do ministério então em relação
3: os municípios, pelo menos até agora, não. É, o, o, que os, o que eu tenho percebido é que os municípios têm seguido muito a linha do governo do estado de São Paulo. né? Tanto é nessa questão dos, dos decretos, eles, os municípios têm esperado é, o governo de São Paulo, de uma forma assim, geral, se manifestarem e a partir do, do próprio governo do estado... Eles, os municípios estão se a, a, adaptando e seguindo mais, é, mais ou menos uma linha do próprio governo do Estado. Né? Então, assim, do governo federal, sinceramente, não, não tenho percebido assim, nada de concreto chegando nos municípios. É, o, o que tem ocorrido, como eu disse, é realmente essa... É esse norte dado pelo governo do Estado de São Paulo que vamos combinar também é, em relação à educação é, deixa muito a desejar né
2: uhum. Ju então para entrar nessa questão política do nosso ministro hoje eu li uma matéria no site do El País né que me deixou assim eu já já estava indignado e já estava puto da vida com o ministro porque até agora o cara simplesmente se escondeu. Né? Eu, não vi, eu vi várias coletivas de imprensa, estou, estou seguindo né, os de, as coletivas de imprensa que, que o Planalto tem organizado, com o ministro da Saúde, enfim, com vários ministros, ministro-chefe da Casa Civil, é, enfim, e até agora, pelo menos, eu não vi é, o ministro da Educação dar nenhum depoimento, nenhuma diretriz, deixar claro como... É, o Planalto, como executivo, pode ajudar nessa crise na área da educação. Enfim, o cara até agora simplesmente enterrou a cabeça embaixo da terra e está lá fazendo as palhaçadas que lhe é de costume. Né? Agora, definir políticas públicas mesmo, dar a cara para bater, até agora nada. Hoje eu, é, eu li uma reportagem do, do site do El País, né? eles reproduziram uma, uma informação que foi dada na coluna do jornal o Globo, que o ministro da Educação, Abraham Van Traude, ele tomou um voo comercial de São Paulo a Brasília e nesse voo comercial havia um casal e uma criança de cinco anos. É, gentilmente, a aeromoça que estava na aeronave pediu para que o ministro da Educação pudesse trocar de lugar porque esse casal é, gostaria de sentar ao lado da criança, que a criança de cinco anos estava chorando muito. E o ministro estava sentado no lugar em que impossibilitava do pai e da mãe da criança sentarem junto com a criança. Então, era a aeromoça gentilmente se dirigiu a ele, ofereceu um outro lugar, um lugar até melhor, segundo a reportagem, e o infeliz simplesmente se negou a mudar de lugar, oferecendo o lugar ao, ao casal, que pudesse acompanhar o filho de cinco anos de idade que estava chorando. Então, o que, que você, diante de uma situação dessa, um ministro da Educação que toma uma atitude dessa, meu, não dá para esperar nada de um canalha como esse. né? É, não é, não estou nem mais falando de políticas públicas, porque a gente sabe que não, que daí não vai sair nada. né? Não vai sair nenhuma diretriz para o Brasil, não vai sair nenhuma diretriz nesse momento de crise do MEC. O cara simplesmente enterrou a cabeça... É, eu vi é, o depoimento de várias né, entrevistas coletivas de vários ministros durante essa semana, semana passada, de diferentes áreas, e o ministro da Educação simplesmente sumiu. né Depois de ter falado aquela, um monte de bobagem em relação à China, sumiu. É, e, diante de uma reportagem dessa, só reafirma a minha repulsa em relação a esse ser, que, para mim, é um canalha. Não, não existe outra palavra para definir um cara como esse
0: jogo mas o interessante é que é, essa notícia gera repulsa mas não surpreende né é isso que é o mais trágico não de forma
2: alguma se tratando dessa pessoa não surpreende é, é, é lamentável né cara um ministro da educação se não tem uma a menor sensibilidade para absolutamente nada né isso ele já deixou claro muitas vezes mas é que a gente sempre acha que no fundo no fundo há uma há um fio de esperança, mas na verdade não há. Né? Se tratando dessa pessoa, é impossível ter qualquer empatia, qualquer esperança.
1: Então, a gente vai passar seguramente, né? eu, eu, acho que, eu acho que é um ministro que tem, tem no momento a permanência garantida, porque é, é, ele está fazendo o que, o que o nosso presidente espera dele, que é destruir esse, esse é o projeto do governo Bolsonaro, é, é um projeto de destruição. Se o ministro tentar, vai ser pior ainda, porque ele não tem aptidão para nada. Não tem aptidão para nada. Não tem é, é, noção de escrita, não tem noção de educação. Não. São várias demonstrações. E aí a gente vê como as nossas instituições também não reagem. E é, esperar dele algo no meio disso, Olha, sinceramente, eu acho que é daí que não vai vir é, porra nenhuma mesmo. É, é como o Juliano falou, é um canalha, é um, é um ser de, 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 do pior escalão possível. Não,
0: não vale a pena, não. Mas viu, no, no caso desse governo, se é do pior escalão é do primeiro escalão, né?
1: Não é, Vane, porque é um governo de ressentidos. Se você olhar, é... se você olhar a, o, o Primeiro escalão do governo: se, se você olhar é, o presidente, se você olhar a, o entorno, se você olhar a, a, os grupos mais radicais, são de pessoas ressentidas. Uhum. Só querem destruir tudo. Tudo. Não é. querem compreender, não querem é, 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 avaliar, não tem nada.
0: Não, não tem espírito público, né, Cris? Não tem
1: espírito público, O um espírito de porco. É olhar o que a gente viu na Paulista nesse final de semana sabe assim numericamente não é não é representativo mas é é, é péssimo é péssimo faz mal para gente tem que dar um tempo disso é, é muito ruim
0: é mas a gente não pode esquecer que é, o reflexo da paulista o reflexo de outras cidades no no domingo é, ele tem a sua origem no sábado né naquela naquela atividade infeliz do, do, do anúncio lá daquele hospital de campanha de, de, de Águas Lindas, lá em, em Goiás, né? Isso. Quando o, o presidente, o governador, o, o próprio Mandetta, que se diz pego de surpresa né? Na, naquele, naquele tumulto todo, né? Que, que esperava o mito. É, é, mas ali foi o, 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 o start. É, do final de semana, que vale tudo, né? Então, e me parece que, que a entrevista que o Mandetta acabou concedendo à noite para a, o Fantástico, né, da Rede Globo, é, ele tem muito esse caráter de ah, vocês me colocaram numa, numa roubada com, com imprensa, com TV ao vivo, com tudo mais... Porra, beleza, então, é, eu, eu que estava quieto até agora, que só dava a entrevista ali daquela, daquela coletiva das cinco da tarde, vou me manifestar também e dizer, olha, é, tem uma linha aqui, tem um, tem um rumo, é, o governo deveria ter uma linha só, se não tem, fica imprevisível a, a, o resultado disso, né? Me parece que tem até outras conotações essa entrevista, é, forçar a demissão, até para que é, o, o Bolsonaro assuma essa, essa responsabilidade integralmente, né? Enfim, mas o, 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 o Mente Captain mais uma vez ele, ele dá o pior exemplo, né? Ele, ele continua na sua, na sua cruzada de é, foda-se, vamos, vamos mostrar que o, o isolamento social, vamos mostrar que o fechamento do, do comércio, da indústria, da economia parada, é, não tem nada a ver para a contenção do, da pandemia, e, e foda-se, vamos para frente. Então, me parece que a entrevista do, do Mandetta tem também muita, muita conotação aí com relação a isso.
1: Ah, é verdade, bande. É verdade. Eu acho que me deu a impressão dele de estar forçando, é, tentar se posicionar, se distanciar, tal. Mas ele teve uma semana também que é diferente da nossa, é, é, aliás, né, Uma semana nessa situação, uma semana é, no mundo atual de alguns anos para cá é muito tempo, né? Então, a gente é. semana passada estava falando na gravação na segunda falando sobre, é, olha, é pouco que a gente tem, mas que bom que o Mandetta ficou tal. Mas nessa semana ele, ele também deu, deu sinais muito tocados muito dúbios. então Eu acho que ele chega numa segunda-feira, depois de participar também de uma inauguração, é, não adianta só ter a opinião, mas ele estava lá. Né? Eu acho que ele também chega numa semana um pouco mais enfraquecido, pedindo por essa demissão. E o Bolsonaro sabe trabalhar com o pior de ser humano. Então, é, se não for para falar só dos fanáticos, vamos falar de uma boa parte da população que está sem norte, extremamente ansiosa, né? não sabendo é, exatamente é, é, no que crer. A gente sabe aqui, não. Vamos ouvir os médicos. Você não quer ouvir os políticos? Poxa, pelo sim, pelo não, fiquei em casa tal. Mas eu acho que é urgente também, como, como uma questão de, de fincar o pé na, na, na boa política, começar a conversar com a população, pelo menos, se não uma data, começar a falar de algumas medidas que vão ser importantes, ela precisa, precisa dialogar também. Né? Essa proposta de endurecer a quarentena, é, de pôr a polícia na rua, como a gente estava falando antes do programa, ela não vai funcionar. Ela não vai funcionar, a nossa realidade é outra. É, no fim das contas, eu, eu estou com muito receio de que o país entre realmente numa guerra política, que não se fale mais de saúde, é, aliás, o que tudo isso vire o um pano de fundo, algo que, seja um, que é um assunto sério, melhor dizendo, mas vire um pano de fundo de uma disputa política e que o cansaço vença. Entendeu? Então, é, eu acho que até com uma boa estratégia política é começar a pensar nas medidas é, é, para a saída disso, né começar a comunicar com a população, é, falar que está pensando, ou seja, tentar pelo menos diminuir um pouco o estresse. Mas aí você também tem outro problema. A gente está voando nessa, voando cego no meio dessa epidemia. E essa falta de dados também é um ponto muito bom para o Bolsonaro. Certamente pela subnotificação, pela falta de exames, pela falta de, de dados, né, de, de mortes, né, uma coisa mais assertiva, é, dá uma impressão também que a epidemia, epidemia também não é tudo isso. Então, eu tenho, tenho, tenho um receio do que vem por aí nessa próxima semana.
0: Né? Viu, Cris? Pegando essa sua última fala, é interessante perceber que parece que tanto o Bolsonaro como o Mandetta, ambos é, brigam pelo mesmo tempo. Que tempo é esse? É o tempo dos resultados. Né? Hoje foi anunciado que tem aí dois milhões e meio de, de testes para serem aplicados, para para a população é, e que os resultados vão começar a aparecer principalmente nas localidades onde é, o sistema de internação já colapsou, né? principalmente ali Manaus né, e o Amazonas como um todo, é, o Ceará, mas Fortaleza em especial, é, São Paulo que já começa a ter é, mortes dentro de, de a dentro de hospital de campanha, enfim, a impressão que dá é assim, olha, os dois brigam pelo mesmo tempo, mas brigam é, com intenções é, diferentes, né? O Mandetta querendo mostrar esses resultados o mais rápido possível, o Bolsonaro aparentemente querendo postergar o máximo que ele puder esse tempo, né? Então, é, talvez a grande briga esteja aí exatamente no momento em que esses testes chegam no Brasil, né? Na possibilidade que nos próximos 15 dias nós tenhamos aí cerca de 3 milhões, 5 milhões de testes feitos para saber a real dimensão da contaminação, né?
1: Com certeza. Você tem razão, Vandes. Eu só temo que o prazo seja grande, entendeu? A gente está falando 15 dias é, e a velocidade aí dos números, da deterioração da economia, hum. é, da impaciência das pessoas dessa guerra de narrativa, 15 dias é um prazo bem grande. Né? E o risco, né? segundo especialistas, é a gente abre, tem um colapso de vez né? Por, por por a situação já ser pior do que ela se apresenta nos números oficiais e a gente tem que voltar a fechar. Então, uhum. E aí o risco é para tudo. né? É, em que condição você consegue novamente pôr as pessoas de volta nas casas? Ele é
0: muito complicado Rodrigo
3: é, é, eu concordo com a colocação de vocês assim é, e pelo que a gente tem observado é, nos telejornais enfim é, o, o ápice do problema nem, nem chegou ainda né então assim nós assim como em, em, em relação à educação também, que é o assunto que nós estávamos abordando antes, é, nós estamos, parece que, nesse país, sempre correndo atrás do prejuízo. Né? E em termos de educação, de economia e saúde, enfim, é uma situação bastante, bastante delicada mesmo.
0: Ju, sua opinião? Então, é, hoje
2: eu estava ouvindo a Globo News à tarde e eu ouvi um infectologista... É, dizendo uma coisa que me chamou a atenção, né? Sobre essa questão das subnotificações, que a gente já até conversou no último episódio né? com, com o médico, o doutor Domingos Nastari, e ele falou é, o seguinte: olha, se hoje existem, né? agora à tarde, foi confirmado é, aproximadamente 1.300 casos de morte, né? É, e mais ou menos 23 mil, aproximadamente 23 mil casos confirmados. Ele falou: olha, vocês podem multiplicar isso por cinco, no mínimo. Ele falou: no mínimo dá para multiplicar isso por cinco. Ele falou: o que a gente está testando é tão pequeno que, meu, é muito, muito, muito maior é, o problema, a realidade que a gente está vivendo aqui no Brasil. Né? E aí, quando a, gente tá, e quando a gente fala de políticas públicas, né, é, meu, a gente não vê, a gente vê esse confronto entre o Mandetta e o e o Bolsonaro, a gente vê ali é, alguns ministérios fazendo coletivas e apresentando algumas propostas, mas a gente não vê um discurso coeso do governo, de uma agenda né, de prioridade, falou, olha, a prioridade agora é essa, a partir desse primeiro momento que a gente enfrentar essa prioridade, a gente conseguir ultrapassar essa questão do pico né das notificações, aí a prioridade vai ser essa, na parte econômica também A gente vê ali o Paulo Guedes também Tentando contentar Uma parte do mercado é, Tentando contentar também um, Uma parte do congresso O que me chamou a atenção também Que o Rodrigo Maia Não quer mais se encontrar Pessoalmente com, com O ministro da economia é, Ouvi isso também De alguns jornalistas hoje Que me chamou a atenção Ele não quer sequer ser fotografado Junto com o Paulo Guedes. Então, assim, é o pior horizonte possível nessa relação entre Congresso e Executivo, né? E num momento extremamente delicado, que tudo vai passar pelo Congresso agora, né? Qualquer aprovação emergencial de recurso passa pelo Congresso, qualquer medida mais drástica passa pelo Congresso. Enfim, é, é crise dentro de crise, como a gente já havia pontuado em outros programas. Mas eu também não vejo um
1: infelizmente, em uma perspectiva de horizonte. Infelizmente, não vejo. Eu estou aqui com uma notícia aqui no Estadão, acabou de ser publicada, então eu vou só pegar uns pedaços aqui e tal, depois a gente pode até jogar o link, tá? É, o Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde, ele acabou de divulgar uma projeção que é, o índice né, é, de de casos, ele deve ser, no momento, 12 vezes maiores do que está sendo divulgado. Então, é, segundo esse órgão, ele já fala em 300 mil casos no Brasil. Caramba! Ele está calculando em cima dessa subnotificação, é, é, por exemplo, o percentual de notificações é, está ainda mais baixo do que a média nacional em São Paulo, 6,5%. É o percentual de notificações, né? Então, assim, eu, eu, eu acabei de pegar a notícia, tá? Não vou tratar dela com profundidade, enfim. Mas vamos fazer de conta que isso é um caso. É, isso, é, isso é grave, né? Isso é grave nesse momento, tá falando de pico, a gente não tem a, a testagem. Tá? para poder, no mínimo, criar um alarme, um alerta para as pessoas de que a coisa é grande. É, é. Então, assim, até pensando em economia, é, não tem cenário, é, me parece, pelo menos, mais, mais inteligente do que tentar achatar essa curva no, no menor tempo possível, injetar dinheiro na economia para garantir emprego. É, né? política, é, é guerra política é, é essa ineficiência para pôr em, em, em ação né? qualquer tipo de plano é, é, para vir minimizar as coisas e, e esse desencontro de narrativas né? essa narrativa homicida do, do, do Bolsonaro então, eu, não, eu não sei o que, o que a gente vai vai colher nos próximos 15 dias não
0: o, eu, eu, o, o Ju, eu, eu, já vou, eu já vou te colocar na, na roda para você fazer um, um comentário a respeito, mas eu só queria dizer duas coisas sobre isso que o Cris disse. Primeiro, parabéns, Bolsonaro, atingimos o padrão americano. Né? Ele sonha tanto com o padrão americano, porque se nós estivermos com 300 mil contaminados, já chegamos, entramos no padrão americano. Parabéns. E o segundo é uma, uma suspeita minha, né? É, que o general Heleno, ele havia aparecido numa reunião ministerial é, antes do término da quarentena dele, né? Uh, aí ele sumiu, ele desapareceu. E vamos lembrar que é um, uma pessoa de 78 anos, 76 anos, uma coisa assim, né? E, no sábado, o Bolsonaro é, fez algo muito inusitado, que ele foi lá no Hospital das Forças Armadas é, e, e a justificativa que ele deu foi que é, ele foi cumprimentar os profissionais da saúde lá do hospital. Né? Mas a grande verdade é que a gente não tem notícias do general Heleno desde que ele participou daquela reunião ministerial, ainda no período que ele deveria estar... Tá de quarentena. Não vai aqui nenhuma torcida contra o, o general Heleno, não vai aqui nenhuma torcida contra absolutamente ninguém, mas que é um caso que me chama atenção, me chama muito atenção. Ju? Ju? Então,
2: completando o que o Cris estava falando também, é, No meu ponto de vista, essa guerra narrativa também é uma guerra entre a ciência e a ignorância muito bem representada a ignorância pelo nosso presidente. É, enquanto ele estava, enquanto o presidente atacava as universidades públicas, já que o nosso tema a principal, que é a educação, atacava as universidades públicas, a, atacava os institutos de pesquisa, é, chegou a, a própria Fiocruz, né, chegou a desmoralizar a eficiência da Fiocruz, enfim, vários órgãos de ciência nesse país é, foram simplesmente jogado de lado, né? desacreditados. E, numa hora como essa, a gente vê o quanto investir em ciência, em quanto, o quanto investir em educação é fundamental para a gente ter uma resposta rápida. Né? É inadmissível que institutos de pesquisa... Por exemplo, essa semana eu estava ouvindo o um depoimento de um pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele falou, meu, não existe insumo. Está faltando insumo para a gente fazer pesquisa aqui dentro. A gente não tem. É, como é que pode um país querer enfrentar uma pandemia se não oferece condições básicas de ciência? Eu ouvi também, eu vi também é, um depoimento de uma, de uma aluna, de um pós-doutorado, que ela recebe uma bolsa CAPS de R$ 2.500. R$ 2.500, uma aluna de pós-doutorado no Brasil, recebe para fazer pesquisa dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, que país é esse? Que educação é essa? Né? Que a gente simplesmente trata a pesquisa, trata a ciência com desdém, com, como se fosse uma coisa brincadeira mesmo. Não é possível que um pesquisador de um nível de um pós-doutorado dentro da maior universidade pública do Brasil, que é a UFRJ, receba R$ 2.500 para dedicação exclusiva para fazer pesquisa. Então, assim, é como o Cris falou, é uma guerra de narrativa entre a ciência e a ignorância. E né? eu não vejo, a curto prazo, enquanto esse governo tiver aí, eu não vejo saída, muito pelo contrário. Eu acho que essa pandemia só vai, só está deixando mais claro o quanto nós somos incompetentes enquanto Estado, enquanto gestão. Então, é essa colocação que eu queria fazer também em relação aí à nossa educação direcionada para pesquisa e para a
0: universidade pública. Rodrigo, você tem direito ao seu desabafo também.
3: Então, é, gostei muito das, das colocações de vocês, é, complementando agora só um pouquinho o, o que o Juliano comentou em relação a essa desvalorização né, dos profissionais de pesquisa, e eu posso complementar em relação à minha área, que é a educação. Né? É, há anos, nesse país, nós, profissionais da educação, é, lutamos assim, por maiores investimentos, lutamos por condições de trabalho, lutamos por condições de, de acesso assim, a, a uma educação de qualidade. E, infelizmente, nesse governo a, atual... Nós não podemos é, esperar absolutamente nada, né? como vocês pontuaram muito bem aí. É um desgoverno que é, sempre se norteou aí pelo caos. Nós percebemos isso agora nessa, nessa questão da, da, da saúde também. Enfim, infelizmente, eu também não vejo a, a curto prazo uma, uma saída favorável, não, é, nem em relação a a investimentos na minha área, na educação, principalmente por se tratar de um governo que, como vocês comentaram há pouco, aí, não está nem um pouco preocupado em, em ciência, na pesquisa. e, Enfim, é, é muito triste. A nossa realidade atual, não só pela questão da pandemia, mas do, do governo que nós vivemos, é, é muito triste.
0: É, o Cris tem uma palavra? Eu tenho,
1: sim. É, a gente... Também, eu, eu fazer o papel do chato de lembrar que a gente não, não acordou de um, de um tombo ou bateu a cabeça e, de repente, Jair Bolsonaro está deleito, tá é, Boa parte de, de, do sucesso da empreitada dele, sucesso eleitoral, tem a ver com o fracasso de políticas públicas, um, um, uma história de desmandos, de corrupção... É, em que instituições que não podiam falhar perderam o crédito com a sociedade. E é essa narrativa de destruição, de tem que mudar tudo, é, de ver comunismo até debaixo do prato de comida, né? Ela, infelizmente, foi vencedora. E só quem vai poder fazer a gente sair disso são as instituições renovadas. Então, o papel de uma nova oposição é, precisa urgente começar a aparecer. Porque a gente também está falando de personagens aqui, que tirando aí o Bolsonaro, que a gente espera que não passe desse mandato, ou, ou se acabar antes também, eu aceito. É, mas a gente também não pode ficar à mercê que disso surja é, fortalecido um Dória, um Caiado, é, um Witzel, porque é gente da mesma laia brigando por um protagonismo. Né? Ou um novo super-herói na figura de um Mandeta que tinha como função, primeiro, acabar com o SUS. E que, por ironia do destino, agora é um herói, né, vestido com o jaleco dele. Então, a gente também cobrar um papel aí, que a oposição é, nos traga nomes, nos traga o projeto, porque, de uma forma assim geral, se a gente tem é, bolsonaristas raiz, né, a gente tem muita gente boa também precisando de, de, de uma de uma opção aí para descarregar o voto na próxima.
0: Muito bem. É, assino embaixo e voto com o relator. É, o nosso, viu, Rodrigo? Nós temos. Você é nosso ouvinte, né? Então eu não precisaria estar explicando isso, mas é, já está no, tá no script, né? Então, o nosso programa é, no final da discussão a gente elege, né? É, em consenso aqui do, do, das pratas da casa. É, o ordinário e o extraordinário da semana, né? O ordinário dessa semana, a gente vai ser bem, 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 é, é, não diria audacioso, né? mas, assim, a gente vai é, de forma lamentável indicar como ordinário dessa semana a morte, né? A morte que está que ceifando aí vidas mundo afora e e no Brasil, é, do programa passado para o programa de hoje, são 661 mortes pelo Covid-19, né? Então, nós saímos de 667 no dia 7 para 1.328 no dia de hoje. Mas o dia de hoje tem essas mortes que nós lamentamos e lamentamos uma em especial que é o Moraes Moreira, que faleceu hoje no Rio de Janeiro, aos 72 anos, né? É, Moraes Moreira, que é, integrou os Novos Baianos, que, segundo a revista Rolling Stones, fizeram o, o disco que representa a música popular brasileira, né? Então, naquele, naquele disco, a revista sintetizou como Os Sons do Brasil, Morreu, então, Moraes Moreira. Fica aqui uh, a, nossa, a nossa tristeza também né e nossa homenagem. E por isso a gente uh, indica a morte no nosso ordinário da semana. E o nosso extraordinário da semana foi citado uh, nos últimos três, quatro programas. E foi a entrevista da segunda da Folha de São Paulo de hoje, né no, no caderno aqui. É, no primeiro caderno da Folha, né, no, na página 10, Eduardo Suplicy, que está dizendo o seguinte, tudo indica que vou viver para ver a renda básica implementada. Antigo defensor de projetos que garantam rendimento mínimo a todas as pessoas, o economista e vereador em São Paulo vê, abre aspas, agora uma conspiração a favor dessa ideia. Então, o nosso extraordinário dessa semana fica para o Eduardo Suplicy, é, figura que, que, como ele mesmo diz aqui na, na entrevista, é, ele admira muito o Don Quixote, né? e, e meio que se sente também um, um fidalgo aí lutando contra os moinhos de vento. Uh, vamos para as dicas começamos com o Juliano Chagas. Então, a então, minha dica desse episódio
2: é é um livro de antologia poética do Carlos Drummond de Andrade. A edição que eu tenho é da Record, é 38ª edição. Eu acho que no momento que a gente está vivendo, meu a gente tem que ler um pouco de poesia para dar um pouco de graça na vida, porque né, o noticiário já está tão ruim, está tão duro, então, vamos, vamos eleger a arte como um norte para a gente poder caminhar, porque sem arte, sem poesia, sem literatura, sem cinema, sem artes plásticas, eu acho que a vida fica um pouco mais insuportável. Né? Então, fica aí a minha dica, Carlos Drummond de Andrade, antologia poética, Ed editora Record.
0: Muito bem. Cristiano?
1: Oh, a minha também vai começar leve, é um documentário se chama Arquitetura da Destruição. Um documentário alemão, brincadeira, ironia né? contida, é, que fala so, toda sobre a ascensão da narrativa nazista. Eu acho bem atual. É um documentário de 89, premiado. Tal. Eu não tinha visto ainda, acho que bastante gente já viu. E tá, a gente vai pôr o um link, né, como de costume, disponível no YouTube. Então, essa é a minha primeira dica. E a segunda, para também dar uma distraída, né, é uma série nova na Netflix, né, eu terminei de ver a semana, é Freud, também uma série alemã, é, com, baseado em alguns fatos da vida do Freud, mas a boa parte da, da, da série ela, ela é, ela é ficção, mas é uma muito bem feita, e um, muito bom também para ajudar a passar o tempo aí
0: no isolamento. Muito bem. Rodrigo, sua dica?
3: É, eu estou terminando de ler um livro. É, bom, eu sou até um pouco suspeito a falar, porque eu sou arte-educador, como eu já falei, e artista plástico, enfim. É, eu estou terminando de ler um livro que é uma biografia é, do Leonardo da Vinci, é, de Walter Isaacson, que assim é, é uma biografia assim primordial, ele, ele conseguiu levantar, assim, eh, questões e registros eh, eh, extremamente interessantes da vida desse, desse grande artista, né? Já que nós estamos falando de, da perda hoje de um, de um outro grande artista eh, eh, brasileiro, mas, enfim, eh, então eu recomendo essa leitura do, do livro do Leonardo, eh, para quem não conhece muito sobre a vida do Leonardo, uma uma ótima opção. E para quem já conhece, com certeza vai se surpreender aí com um, muitos detalhes que ele que ele conseguiu é, levantar nesse, nesse, nesse livro. É, fica a minha minha dica então aí sobre. Eu li, li, o livro
1: Rodrigo é muito bom, cara. É eu, muito... eu tenho, eu tenho esse livro.
3: Eu gostei bastante, assim, eu eu, eu tenho eu tenho pós-graduação em História da Arte, então eu eu, eu gosto bastante de, de me aprofundar assim é, em teorias também de arte, então, é, mas eu assim achei, achei sensacional o livro, é, apesar de ser uma biografia, que a gente acha que geralmente as biografias são um pouco chatas, e é, essa não, eu consegui passar por ela, assim, e a cada capítulo, assim, eu fui... Fui gostando mais e mais o livro. Assim, recomendo muito.
0: Muito bem. É, a minha dica é um livro de contos do Franz Kafka, ou, como diria o Weintraub, o Franz Kafka. É, é um livro de, de contos dele que se chama A Muralha da China. É muito interessante. O Kafka é oportuno sempre, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Beleza? Era isso? Beleza.
1: Opa, perfeito.
0: Rodrigo, obrigado pela sua presença, obrigado por, por nos ajudar aqui, dando essa visão também da edição nesse momento de crise. Eu
3: que, eu que agradeço a vocês aí é, por ter me convidado a participar do, do debate. Espero ter contribuído um pouco aí com, com esse assunto que é que é sempre muito importante que é a educação nesse país né apesar de, de, de tudo que nós estamos é, vivenciando acho que educação é algo que nós não podemos é, esquecer jamais e tirar do nosso foco mas eu agradeço aí os amigos mais mais uma vez e boa noite para vocês
1: gente um abraço valeu é. vamos vamos firme aí nessa semana falar com as pessoas aí, indicar a questão do isolamento. E se tem algo bom é que, pelo menos, a gente está vendo futebol de melhor qualidade agora.
0: Isso é verdade, hein? Isso é verdade. Ô, Ju, para você acertar os botões aí na hora de, de subir a música e baixar a cortina, o nosso homenageado de hoje é Moraes Moreira com é, três meninas. Beleza? Beleza, beleza. Abraço. Tchau,
1: Abraço. Tchau, tchau.
4: Brasil, três corações democratas, tem de moderna arquitetura, o simpatia mulata, como se fosse um trio, como um traço, um fino fio, no espaço seresteiro da elétrica cultura. Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da graça, pela graça da mistura. O meu corpo em movimento, as três graças do Brasil, tem a cor da laia laia, laia, na, eu serei três serenatas. Um, meu coração febril, e a outra, o um coração de lata. E a terceira é quando eu crio na canção. Um desafio entre o abraço do parceiro e um pedaço de amargura. Deus me faça brasileiro, criador e criatura. Um documento da raça pela graça da mistura. O meu corpo é movimento. As três graças do Brasil Tem a cor da fumo Laiá, laiá, laiá